0: Og vi skal læse fra Paulus brev til Korintherne fra kapitel 1. Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, på alt tale og alt kundskab, eftersom vinesbyret om Kristus er blevet grundfæstet hos jer. Så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Og vi fortsætter med at lytte til Mateus evangelie kap. 22. Da farisererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokererne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Han sagde til ham, Mester, hvad er det største bud i loven? Jesus sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. For de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? De svarede Davids. Jesus sagde til dem, hvordan kan David så vil ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham, altså Messias, for herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen turde svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Jesus, vi beder om, at du vil gå din gang med i blandt os nu. Røre ved os med din ånd. Åbne dit ord for os, sådan at vi kan glæde os over at være mennesker og få lov til at tilhøre dig og være kristne. Amen. Ja, vi befinder os i starten af Nytestamente, i Matthæusevangeliet. evangeliet, og øh, vi er om i kapitel 22. Det er øh, kapitel 21-25 til, til, til i Matthæusevangeliet. Det er alt sammen noget, der foregår den sidste uge op til, at Jesus øh, bliver, bliver taget til fange og, korsfester, og korsfestes og dør. Så vi er altså der i, øh, i, øh, i ugen op til påske. Og øh, Matthæus øh, har også et andet navn. Han kaldes også for Levi, så man kan sige, at øh, han har et dobbeltnavn. Han er en af altså ham, der har skrevet Matthæusevangeliet. evangeliet Han er en af Jesu 12 apostle, ham som også kaldes for Levi. Så levi Matthæus, han, han har en jødisk baggrund, og der er rigtig meget øh, jødisk præg i særligt Mateus-evangeliet. Han er optaget af, og det er skrevet for at forkynde øh, Guds glædelige budskab om Kristus, til det jødiske folk. Så han er meget optaget af det her med, at Guds løfter i det gamle testamente er gået i opfyldelse ved, at Jesus er kommet. Der er nogen, der har talt, at det gamle testamente citeres hele 63 gange i Matteus evangeliet. Og Matteus bruger 19 gange det her udtryk. Jeg tror, hvis I er vant til at læse i Bibelen, nogle af jer, og hvis ikke I er, så kan, lige meget, så kan I bare høre at ståle på, hvad jeg siger. 19 gange der siger han om noget, der sker med Jesus, at det skete, for at det skulle opfølges, som der var talt ved profeten, der siger, og så kommer der et citat. Det kommer 19 gange hos ham, og 63 gange, altså, citerer han fra, fra det gamle testament. Så bare lige for lige at sætte det ind i sådan en, en, en historisk sammenhæng, vi har altså at gøre med en af de 12 disciple, Matthäus Levi. Han er jøde, han skriver til jøder, og han skriver om jøden Jesus. Og hans budskab, det er, at Jesus, han er den her Messias. Et hebraisk ord, som vi har et ord for os, nemlig Kristus. Og det er altså ikke et efternavn. Det er en titel. Det er en titel, som siger en masse om, hvordan Gud han vil frelse verden. Fordi det er en titel, som er forudsagt. Profeterne i det gamle testament, og Moses selv talte om, at en dag kommer der en frelser, en forløser. Og han er salvet. Han er salvet af Gud til at gøre en særlig. Gerning her på jorden. Og det at være salved, det er det danske udtryk, vi har for Kristus, Messias. Det betyder simpelthen den salvede. Altså den her skikkelse, som man i gamle har, har kigget frem imod. Og som Mateus, han nu står på den anden side og siger, han er der. Han er lige her. Det er bare lige for at sætte det sådan ind i den øh, sammenhæng, vi er i. Fordi det giver jo også mening, at det vi har læst her i dag, Øhm, hvor det handler først om Moses øh, om, og de bud, øh, vi har øh, i det gamle testamente. Særligt Moses havde givet Israels folk en masse bud. Vi kender øh, gen, bedst måske de ti bud, som Jesus jo for gentager i det nye testamente og bekræfter, og også gælder for hans disciple. Hvorimod der er en masse andre bud, der er givet sådan specifikt til Israels folk dengang i fortiden. Og... Øhm, i middelalderen, der talte man en gang op helt de gamle testamenter og nåede frem til, at de jødiske orbiner i middelalderen, de nåede frem til, at der var 613 bud. Det er mange bud, man skal holde. Jeg ved ikke, om de havde det tal på Jesu tid, men de var godt klar over, at der var mere end bare de 10 bud. Der var hundredvis af bud. Og de kan deles op i to grupper, de her bud. Der er nogle forbud og nogle påbud. Forbud, det er det, man ikke må. Og dem øh, mente man altså, at der var 365 af. I hvert fald i middelalderen, da man begyndte at tælle dem op. En til hver dag i året, for at sige det sådan. Og så var der øh, nogle, for, nogle påbud, altså noget man skal gøre, og dem var der så 248 af. Og det var altså, hvad man mente i middelalderen var antallet på knogler i menneskets krop plus de vitale organer. Så nogen må jo have foretaget en eller anden dissektion af et menneske og noget frem til at der er 248 det bruger vi lige til at kunne huske, hvor mange påbud, der Gud har givet i det gamle testamente. Ja. Nå, i dag står vi så over for en gruppe af jøder, som diskuterer, hvad er det vigtigste af alle bud, Gud har givet. Øhm, hvad er det største bud i loven? Altså det vigtigste. Og Jesus, han svarer med henvisning til øh, en meget, meget et kort udsagn, som alle jøder kender, fordi man kalder det, man kalder det for den jødiske trosbekendelse. Det findes i 5. Mosebog, kapitel 6, vers 5. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Det er det, man kalder for Israels trosbekendelse. Det har det været helt tilbage på tid, og det er det stadigvæk i dag. En from jøde fremsiger den her trosbekendelse i synagogen. Så det har ikke overrasket dem. Det bør heller ikke overraske os. Det, der er mere overraskende, det er, at han så lige føjer til. Der er lige én ting mere. Der er lige et bud mere, som er lige med det. Og det er altså, han siger, du skal elske din næste som dig selv. Og øhm, hvor har han det fra? Det er faktisk meget interessant, synes jeg. Fordi at, ja, der er mange, øh, der i dag vil sige, at det der det er med næstekærlighed. det er jo kernen af kristendommen. Jesus, han på en måde har opfundet her næste kærligheden. Og det er jo enormt vigtigt, når han siger det her, og han stiller det lige med, at vi skal elske Gud. Men det er ikke noget, Jesus har opfundet. Og det synes jeg egentlig også er lidt interessant. Det burde interessere os. Han, han citerer faktisk bare igen om fra det gamle testamente. Uh, han fremhæver et bud mere om fra det gamle testamente, det findes i Tredje Mosebog, kapitel 19, vers 18. Så han tager lige, og det står bare sådan fuldstændig ind i en, imellem en masse andre bud. Nogen kender måske Tredje Mosebog, kapitel 18. Det, at der er en masse seksuelle påbud og forbud, med hvad man må og ikke må. Man må ikke have sex med dyr og alt sådan noget. Ikke? Også jeg er herrene, og så osv. Og så lige pludselig over i kapitel 19 er der andre bud, og så står der sådan bare sådan halvvejs inde i et vers, du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. Og det bud, det tager Jesus. Og det tror jeg har overrasket dem. Og så sætter han det op ved siden af det, 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 det kendte bud. Han siger til dem, de her to bud. Påbuddet om at elske din skaber og frelser. Altså Gud Herren. Og så påbuddet om at elske din næste. Det er de to vigtigste bud. Nogle gange har man sammenlignet med, at hvis alle budene var ligesom en dør... Hvis du har en dør, hvor du alle budene var skrevet på, ikke også? så er der to hængsler på den dør, som døren drejer på. Det er de to bud. Derfor kalder man det også for det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Gud og din næste. Hvis du, om jeg så må sige, har styr på det, så har du også styr på alle de andre bud. Fordi alle Guds bud, og nu kommer det vigtige, alle Guds bud er talt i kærlighed og er kærlighedens lov givet til os mennesker. Mange af dem er givet til Israel i en særlig øh, historisk situation og gælder ikke mere i dag, men der er faktisk en del af budene, blandt andet de 10 bud, som bekræftes af Jesus over for sine disciple i det nye testamente. Det er for os, at for eksempel sådan en som vores kirkefar Martin Luther, da han skulle skrive en lille katekismus, der tager han de ti bud med ved siden af fader så osv. For det gælder stadigvæk for os i dag. Det er så at sige en menneskelig grundlov, Gud havde givet, til Israels folk dengang. Og de består jo også af påbud og forbud. Altså påbud, hold vilddagen hellig, som, 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 som vi gør her sammen nu. <laughs> og så du skal elske, øh, ære din far og mor osv. Og, og så nogle forbud. Øh, du må ikke stjæle, du må ikke øh, begære din næstes øh, ejendom, og du må ikke bryde ægteskabet osv. Men dybest set, så handler de her bud, øh, eller de er der, fordi Gud beder menneskene, beder os om, at elske, at elske ham og elske hinanden. Så, det betyder jo, at Gud han kræver noget af os. Giv mig din kærlighed, siger han, og elsk din næste. Gud kræver noget af os. når vi læser i Bibelen, så møder vi som regel en af to ting. Enten møder du en passage, som kræver noget af dig, som vi gør her nu, i det jeg har startet med i hvert fald, og vi taler om, hvad er det største bud, og Jesus svarer, du skal elske Gud og din næste. Det er et krav. Så når du tager din Bibel op og slår op i den, så vil du meget, meget ofte finde, et udsavn, en passage, en historie, en formaning, som kræver noget af dig, er din far og din mor, eller Jesu ord i dag, hvor han øh, svarer på spørgsmålet om, hvad er det største bud, hvad er det, underforstået, hvad er det vigtigste, jeg kan gøre for at være et godt menneske. For at leve op til Guds bud, det er en ting, du kan finde, noget, en passage, der kræver noget af dig. Det andet, du kan finde, det er, at du kan finde en passage eller et udsagn, som ikke kræver noget af dig, men giver noget til dig. Gratis. Uden omkostning. Helt frit. Det er for eksempel, og det er det, vi kalder for evangelium, det jeg snakker om her. Det andet, det her med, der kræves af os, det er det, som man sådan kalder for Guds lov altså Guds påbud om, hvordan vi skal leve. Der, det kræver noget af os. Men du kan også stå ind i passager, der taler om, for således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Den tro, der tales om der, det, det er ikke en tro, du skal finde ind i selv, eller til at vokse frem i gode gerninger, det er en barnlig tillid til, at det er sandt, det der siges. Når Gud han har noget, han vil give til os. Og øhm, de her to ting slog det mig. Jeg, jeg tror før, når jeg, har, jeg stod over for den her prædiketekst, her, så har jeg svært ved lige at få det hele til at hænge sammen. Hvorfor går vi ligesom fra det her spørgsmål om, hvad kræves der, og hvad er det største bud i loven, over til at begynde at snakke om Messias? Det er lidt mærkeligt, ikke? Indtil det slog mig, det hænger vel sammen med det her, de kommer og spørger Jesus, hvad skal jeg gøre? Og hvad er det vigtigste, jeg skal gøre? Og så svarer Jesus på det. Også? Og du kan godt forsøge at være et godt menneske og leve op til Guds krav på den måde. Det må du gerne. Jeg var bare at sige, så vidt jeg ved, er der ikke nogen, der har kunnet det i verdenshistorien. På nær Jesus. Og det er derfor, at han stiller det her andet spørgsmål. Da han har svaret på det første, så siger han, nu har vi snakket om budene. Lad os lige snakke om Messias. Fordi når vi kommer over og taler om Messias, og det Gud har sagt om Messias i sit ord, så er der lige pludselig noget, der gives til os. Så er der noget, der skænkes os. Så er det Gud, han har noget, han vil gøre for os. Ikke noget, du skal gøre for din næste, eller for Gud. Ikke noget, du skal præstere, men noget Gud, han gør. Så jeg har lige taget et slide med her i dag, for lige at skære det ud pap. Øh, øh, altså Guds lov, Guds krav, bud og befalinger, det er noget, der fortæller os, hvad vi skal gøre. Det er noget, der kræver noget af os. Hvorimod, Guds evangelium, altså det, og det evangelium betyder det glædelige budskab, og det betyder helt konkret det glædelige budskab om den salvede Messias, som har et navn, hans navn er Jesus. Det budskab, det er et budskab om Guds løfter, og Guds, hvad kan man sige, det han har at give til os, gratis. Det han har gjort for os. Guds, øh, hvordan, hvordan virker de her? Prøv at tage det næste, den næste, jeg har med her. Hvordan virker øh, Guds bud? og Hvordan virker Guds gave? Det virker nemlig forskelligt. Øh, fordi Guds bud, de kan vise os vores synd, men de kan ikke fjerne synden. Det er vigtigt det her. Hvor er det vigtigt at få fat i? For du møder de her passager igen og igen og igen i Bibelen. De krav, selv det krav Jesus stiller menneskene, der spørger ham i dag, over for os, Og når vi spørger Gud, hvad kan jeg gøre for dig, så får du budene at vide. Og det der sker, det er, når du prøver at leve op til det, så finder du ud af, at det magter der ikke. Så Guds bud kan vise os vores synd, men man kan ikke fjerne synden. De kan pege på, hvad der er sandt og ægte og retfærdigt, men de kan faktisk ikke frembringe det hos os mennesker, budene. Og derfor så ender det også med, at de kommer til at anklage os de kommer til at blive til en anklage for os. Og der følger ikke en befrielse med, hvis du bliver stående der. Hvorimod, så man kan sige det på den måde, at Guds bud er med til at, stille, er med til at hjælpe, os, hjælpe dig til at stille en diagnose i dit eget liv. De stiller en diagnose. Det er det her, der er galt. Ligesom når du går ned til lægen, der er et eller andet, der skrænter. Du går ned til lægen. Det, det aller, aller vigtigste lægen skal gøre, det er jo, at lægen skal stille den rigtige diagnose. Og ved I hvad? Det er det, der sker, når vi, er, når vi møder Guds krav og Guds befalinger om, hvordan det gode liv skal være. Hvordan vi skal elske ham og vores næste. Lige pludselig, så bliver der stillet en diagnose. Der er synd i vores liv, vi har brug for at blive fjernet. Der er en ny retfærdighed, vi har brug for at få del i. Der er en befrielse, vi har brug for at mærke inden i hjertet. Sagen er bare, at det kan buden ikke skaffes, men det kan evangeliet. Det kan de gode nyheder om Jesus. Det er derfor, det hedder et evangelium. <laughs> evangelium var det en, der sagde engang, og det er meget vigtigt at få fat i. Et evangeliet det er ikke gode råd, men det er gode nyheder. Det er ikke gode råd til, hvordan du skal leve livet. Fordi der er du over i det med budene og loven igen. Men det, som evangeliet kan, når det slippes fri i et menneskes liv, det er, at lige pludselig så kan det gå op for dig. Hold det op. Jesus har gjort alt, hvad der skal til. Øh, evangeliet har en indbygget kraft i sig til at befri et menneske, til at frikende et menneske og til at, rent faktisk at forvandle et menneskeliv. Nogle gange tænker vi sådan, jamen okay, evangeliet, det er det der med Jesus, det han gjorde en engang, men når jeg så skal forvandles, så skal vi have budene på banen. <laughs> I også. Når vi skal forvandles, så skal vi til at gøre noget. Og ah, det er faktisk, hemmeligheden er, at du skal blive stående i det befrielsens rum, som evangeliet giver dig. Fordi det er der, hos Jesus, at forvandlingen virkelig sker. Hvor du finder ud af, at kristendom, det handler ikke om, hvad du formår, men hvad Gud formår. Kristendom handler ikke om, hvad du har gjort, men hvad Jesus har gjort. Jeg har hørt for nogle uger siden en eller anden snak om det her med, hvornår bliver du en kristen? I og der, altså, før i tiden der kunne man, altså, og det kan man måske også stadigvæk, og nogle længes måske også efter det, og kunne sætte en dato på det. <tryk> altså, og mange af os vil jo sige, at jeg har en dopsatest, og øh, der skete et eller andet med mig der i dopen. Der var, der var noget, der, 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 der slog Gud en bro hen over 2.000 år. Hvis altså, jeg blev er døbt herinde for de sidste. Ikke også? slog han en bro hen over 2.000 år og gav mig del i noget, der skete engang. Så på den måde kan man godt sige, at den dato, der er der, er vigtig for dig. Der er også nogen, der kan sætte en dato på, jamen det var den der sommer ude på Holmelsborg, eller sådan et eller andet, ikke også? Der blev jeg en kristen. Men så hørte en sige det på den her måde, og jeg synes faktisk, det er hoved på Han sagde, jeg blev en kristen for 2.000 år siden. Fordi der gjorde Jesus noget for korset og med den tomme grav, som står rokkelig fast og gælder til ebitid, uanset hvordan jeg lige magter mit liv, uanset om jeg formår at leve op til alle Guds bud, og det gør gør jeg ikke, men de står der jo stadigvæk som Guds kærlighedskrav til menneskene. Men jeg synes, der er en enorm befrielse i det. Jeg tror, at jeg har ikke lyst til at opfordre dig til at tage den med hjem. Hvornår bliver jeg en kristen? Og tænk over det på den måde. Jamen, det blev jeg for 2.000 år siden. Fordi kristendom handler ikke om, hvad jeg formår, men hvad Jesus har gjort. Han fjernede din synd og gav dig sin retfærdighed. Hvor er det vigtigt? Hvor er det vigtigt? Giv mig din kærlighed, siger Gud til os. Eller med ordene til Israels folk i det gamle testamente, som Jesus gentager for os i dag. Du skal elske Gud af hele dit hjerte. Det er det, Gud beder dig om giv mig dit hjerte, elsk mig og elsk din næste. Og så spørger han os, hvad mener du om Kristus? Og det spørgsmål er bare enormt vigtigt. At du kan svare på det. Hvad mener du om Kristus? Hvad mener du om den salvede? Hvad mener du om Guds søn? Fordi, Gud sender Jesus til jorden for at dø for vores synders skyld og rækker os det ultimative tegn på sin kærlighed, nemlig tilgivelse for vores synder og befrielse fra døden og fortabelsen. Guds kærlighed har et navn, kan man sige, og det navn er Jesus. I øh, Nytestamente hos apostlen Johannes, der står der sådan her omkring kærligheden. Nu har det jo handlet meget om det her med, at vi skal elske. Øh, der bliver det forklaret ved, at der også svares på spørgsmål om, hvad mener I om Messias? Fordi der siges i øh, 1. Johannesbrev kapitel 4, vers øh, 9, sådan her, Der i består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i, at Gud har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Hvad mener du om Messias? Er han et godt forbillede, eller er han et sonoffer for dine sønner? Det er det sidste, han gerne vil have lov til at være. Han vil gerne have lov til at sætte den dato på, hvornår du blev kristen, at det var dengang, han ordnede det hele for 2.000 år siden. I salmen Hilder, Frelser og Forsoner, som vi skal synge under nadvånden, der står der i det tredje vers sådan her om Guds kærlighed. Vi sådan her, Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden. Hellere giver du en tager, ene derfor dig behager korsets død i vores sted. Jesus giver af sig selv, Gud giver af sig selv, ved at give os Jesus, heller giver du en tager. Og han giver os ikke bare Jesus som et forbillede, men han giver os også ham som et sonoffer. Korsets død i vores sted. Sådan synger vi om det. Og der rammer salm, salmisten jo grund fuldstændig plet. Her ser du kærlighed til Gud og kærlighed til mennesker samlet i én person. Ham som Jesus selv stiller os et spørgsmål om i dag. Hvem mener du egentlig, Messias er? Er han den, der får lov til at ordne det hele? Fordi når først du kan svare på det spørgsmål, så står budene dig ikke som noget, der fordømmer dig, men som Guds erklæring til, hvordan du kan gå ud og leve dit liv, elske Gud og elske din næste. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at når vi lærer dig at kende, sådan som du kommer til os i dit ord, så lærer vi hvad? Det vil sige at være befriet og tilgivet, og vi lærer, hvad, hvad livsforvandlende kristendom det er. Og det er netop, at det handler ikke om mig og hvad jeg formår, men det handler om dig, Jesus, og hvad du formår. Det handler ikke om, hvad vi har gjort, men om, hvad du har gjort. Og Jesus, det takker vi dig sådan for. Vi beder om, at det må være noget, vi ikke mister af syne, men noget, som vokser og vokser for os, sådan at vi må vokse i tillid, tro, i erkendelse og i visdom. Vi takker dig for fællesskabet omkring gudstjenesten her. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lære os at række ud over vores egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge, lad dem vokse i, i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi bær for Skærn By og Omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels-Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dem, til at lindre smerten hos hinanden. Vi vil være stille et øjeblik og bede for en situation eller et menneske, der har brug for, for Guds hjælp og indgriben. Vi beder for de, som er udsendt herfra, for Daniel Amitsby Jensen i Grønland, og det vil sige, at han med hans tjeneste der. Og så beder vi i dag særligt for Kirsten Østerby i, i Jerusalem, om, at du vil give hende øh, fred midt i, i krigens rasen. Vi beder om, at hun må være til glæde for de mennesker, hun er iblandt. Og vi beder for <hørgsmål> hele situationen der. Vi beder dig for det jødiske folk. Vi beder om fred i Jerusalem, i Israel og i Mellemøsten. Vi beder om, at du vil udgyde nådens og bøndens ånd over det jødiske folk, som du har lovet. Lad dem tage imod dig som Messias. Vi beder også for Israels fjender. barn der Herre, kom til os, rejs dig, træd frem og lad fred og retfærdighed bryde frem. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud Jesus Kristus. Vi beder om, at evangeliet er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vort folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed og beder dig om, at du vil give os mere af det. Forbarm over os, og send vækkelse over os. Vi bliver for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og vi takker dig for, at du har fastsat en dag, hvor du vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved din elskede søn, Jesus Kristus, som du har bestemt dertil, Og det har du gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Så kom snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.